0: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire des Vosges, l'histoire de notre département, mais également celle de la ville d'Épinal. Nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous parcourons ces siècles. Et nous en sommes à la période moyenâgeuse, un Moyen-Âge qui touche bientôt à sa fin, pour parler de cette période de transition, période de guerre également, même si la Lorraine n'est pas toujours concernée par les conflits dont on va parler à présent, après avoir beaucoup parlé de, du début du Moyen-Âge. Alors euh, Jacques Grasset, où est-ce que nous en arrivons aujourd'hui
1: XIVe siècle euh, À la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, et il faut se replacer aussi un peu dans l'histoire européenne, euh, enfin sans aller trop loin, mais euh, il ne faut pas oublier que euh, depuis euh, au XIVe euh, enfin, et XVe siècle, nous sommes dans la guerre de 100 ans. Euh, guerre de Cent Ans qui ne touche pas euh, directement euh, la Lorraine même si des chevaliers lorrains vont participer euh, à des combats euh, depuis le début d'ailleurs euh, on va avoir par exemple un duc de Lorraine qui s'appelait Jean l'Aveugle qui va être tué à la bataille de Crécy donc au tout début de la, de la guerre de Cent Ans en bataille de Crécy entre l'armée royale française et l'armée royale euh, anglaise et puis bien entendu euh, on est touché indirectement euh, aussi par euh, l'épopée de Jeanne d'Arc. Après tout, Jeanne d'Arc est née au, aux confins de la Lorraine et de la Champagne, hein, dans Rémy, euh, et euh, cette, euh, on l'appelle la Bonne Lorraine, en fait, elle n'a jamais dépendu des de Lorraine, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque euh, dans Rémy se trouve, euh, en, en fait, dans, un, dans une espèce d'îlot de territoires euh, différents entre l'évêque de Toul, entre le duc de Lorraine, euh, le duché de Barre, aussi, euh, la France avec la Champagne. Euh, donc on voit que on est... Alors on ne sait pas trop, euh, finalement, euh, si elle est Lorraine, si elle est Toulouasse, si elle est Baroise euh, ou Champenoise, etc. Bon. Bref, laissons tomber. Mais il n'empêche qu'on voit bien quand même l'influence française qui s'exerce, puisque euh, c'est grâce à cette influence, euh, à la fois économique, mais aussi linguistique, etc., que l'aventure de Jeanne d'Arc va être possible à partir de 1429 jusqu'en 1431. Donc, on a là, effectivement, on voit l'influence de la France à travers l'épopée de cette jeune femme. Entre parenthèses, là aussi, comme je l'avais dit pour les chanonesses, on voit quand même que les femmes ne sont pas si en inégalité que cela, puisque euh, on a l'exemple quand même de cette jeune femme euh, qui va, donc d'une vingtaine d'années, qui va quand même conduire des armées. Euh, c'est quand même pas rien. Quand même, euh, bon, voilà, même si ça a été très éphémère, il n'empêche quand même que c'est très symbolique quand même de la place qu'occupent certaines femmes euh, à cette époque-là euh, du, du, du Moyen-Âge. Donc on est à la pendant la guerre de Cent Ans. Euh, ne pas oublier que euh, le roi qui va mettre fin à la guerre de 100 Ans, euh, c'est Charles VII. Euh, donc Charles VII met fin à la guerre de 100 Ans. Son successeur, c'est euh, le, le, euh, euh, Louis XI. Hein? Euh, et puis, euh, on a aussi comme intervenant dans... Alors les Anglais, ils ne viennent pas jusqu'ici. En revanche, on a la Bourgogne, la Bourgogne alliée, alliée à l'Angleterre. Et là, effectivement, on va avoir euh, les Dues de Lorraine, qui sont plutôt du côté français, vont avoir affaire aussi aux Bourgogne. Donc, on va, Épinal se trouve à, à la limite, hein, puisque n'oublions pas qu'on euh, on est juste sur la ligne de partage des eaux, et de l'autre côté à l'ouest, le côté de Chantraine, ben on descend vers la Franche-Comté et la Bourgogne. Hein, Franche-Comté de Bourgogne. Hein, voilà. Et donc on va être sur la route aussi euh, des ducs de Bourgogne, en particulier le dernier grand duc d'Occident, de, dernier grand duc de Bourgogne, Charles de Téméraire, quand il veut faire euh, l'union de ces territoires entre euh, la Bourgogne au sud et les territoires de Flandre, d'Artois euh, au nord. Donc, entre les deux, il bah, y a la Lorraine. Donc, on va passer à travers la Lorraine, et pour lui, ça se terminera mal, au siège de Nancy, en 1477. Donc, voilà la situation d'Épinal euh, au XVe siècle. Situation bousculée. Hein.
0: Voilà. On est, euh, à partir de, de, du début du XVe siècle, il y a cette forme d'indépendance euh, spinalienne, qui, euh, petit à petit, va être un petit peu chahutée. Quelles vont être les les, les, les les volontés de prise de pouvoir, et finalement, les associations que vont que vont choisir Alors, qui, les, les représentants d'Épinal Ce qui est
1: intéressant dans cette affaire, c'est que que on a à la fois une histoire européenne, la hein, guerre de cent ans, euh, qui se déroule. On a des luttes de territoire, de grands territoires, comme la Lorraine, la Bourgogne, etc., ou le Royaume de France, l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique. Et puis, on a ces villes, euh, plus ou moins indépendantes, dans une expansion économique. Hein. On a à la fin du, du Moyen-Âge, pas loin de la Renaissance, une expansion économique, donc qui, euh, qui crée évidemment des envies, hein, euh, des jalousies euh, aussi. Et puis, on est aussi tributaire euh, du caractère des gens, après tout, euh, on parlait de Jeanne d'Arc tout à l'heure, c'est un personnage. On parlait de Charles VII, euh, donc le dauphin euh, que va trouver euh, Jeanne d'Arc et qui devient un roi de France, euh, donc euh, sacré euh, à Reims et couronné. Et puis euh, Louis XI, qui est une autre personnalité. Et puis Charles Téméraire, qui est lui-même une autre personnalité. Euh, donc tout ça, c'est aussi euh, des chocs d'ego, hein, si on veut dire, d'une façon un peu un peu contemporaine, euh, qui compte évidemment. Et, parmi tous ces personnages, ben, il y en a un qui, euh, à Épinal va finalement plus ou moins décider euh, du sort euh, de la ville en ce qui concerne sa suzeraineté, c'est euh, l'évêque de Metz qui apparaît au début du XVe siècle, qui apparaît en, en 1415. Euh, c'est un évêque qui s'appelle Conrad Bayer de Bopard, euh, donc qui est là aussi d'origine euh, germanique, et qui est euh, d'après les descriptions qu'en font les contemporains, un homme euh, très autoritaire, euh, qui veut recouvrer euh, l'ensemble de ses suzerainetés sur ses territoires et donc euh, qui va, euh, disons, euh, essayer de remettre tout ça en ligne. Euh, donc il va venir à Épinal euh, il vient en particulier en 1422 et il va euh, essayer euh, de euh, négocier avec les bourgeois pour retrouver la plénitude de sa suzeraineté. Alors ça ne va pas trop bien se passer parce que en même temps, Épinal avait été euh, avait été un temps bloqué par euh, les troupes de Lorraine qui revenaient de combat en Bourgogne à la même époque et qui avaient non pas mis le siège à la ville, mais avaient fait un peu le blocus euh, de la ville, empêchant des ravitaillements, etc. Puis finalement, était reparti en direction en direction de Nancy, en passant euh, d'ailleurs euh, par le fameux chemin des Princes, euh, qui est la voie de contournement euh, à l'époque d'Épinal, puisqu'en passant sur les hauteurs ouest de la ville hein, où se trouve le Chemin des Princes aujourd'hui, la rue Ponce-Carme, le Chemin des Princes, on va faire euh, vers Chantraine, hein, pour poursuivre en direction euh, du Nord. Euh, C'est euh, la voie de contournement à l'époque. Bon, certains disent euh, « ancienne voie romaine euh, », je n'en sais trop rien, euh, j'y crois même pas trop, mais il n'empêche quand même que ça s'appelle comme ça parce que c'était la voie de contournement des armées. Euh, les Spinaliens, d'ailleurs, à l'époque, avaient consenti à accueillir dans leur mur euh, le duc de Lorraine, Charles II, euh, avec sa suite, mais sans ses soldats, sans ses soudards. Hein, et comme le duc avait refusé de rentrer sans son armée, bah, enfin, il était reparti euh, vers le nord. C'est dans ces circonstances là que euh, l'évêque de Metz, qui essaye d'être bien avec le duc de Lorraine, va essayer de recouvrer tous ses pouvoirs sur Épinal. Donc, ça ne se passe pas très bien. Les Spinaliens euh, refusent. Euh, il y aura quelques arrestations. Le, 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 en fait, l'évêque le, le, de Metz, euh, Bayer de Beaupart, aurait voulu reprendre possession du château d'Épinal. C'était le signe tangible de sa souveraineté. Hein, il disait aux Spinaliens, je n'ai même pas de maison quand je viens dans ma ville. Et en lui demandant où est-ce qu'il voulait sa maison, ben, il a désigné, évidemment, le château. Donc, il y a pas question que les Spinaliens, que notre petite république euh, autonome, abandonne, effectivement, ce signe tangible de euh, son autonomie qu'est la forteresse euh, du château. Donc il refuse et euh, l'évêque va repartir chez lui sans avoir euh, obtenu euh, gain de cause. C'est une situation qui va durer quand même plusieurs, euh, plusieurs années. Euh, euh, ça va durer en fait euh, jusqu'en 1444 moment où, le, où la ville décide de, euh, de s'offrir euh, on peut dire ça comme ça de s'offrir au roi de France, donc s'offrir à Charles VII, hein, Charles VII qui est en train de terminer la guerre de Cent Ans. Donc le roi de France accepte de devenir le suzerain de, euh, de la ville d'Épinal, et puis Charles VII disparaît, euh, son fils Louis XI Prend le pouvoir et on sait, alors sans aller trop loin non plus, c'est une révision pour nos éditeurs, euh, on sait que le, le grand problème de Louis XI, la guerre de Cent Ans étant terminée, c'est la rivalité avec le grand duc d'Occident, euh, donc Charles de Téméraire. Et donc, euh, euh, le rusé euh, Louis XI euh, va essayer de, essayer de circonvenir son adversaire, qui était un adversaire très puissant, euh, en essayant de, de lui offrir des gages pour l'amadouer, etc. Et dans les gages euh, que Louis XI songe à donner au téméraire, il y a la ville d'Épinal. Et donc en 1466, donc 22 ans après être devenue française, Épinal risque de tomber entre les mains euh, des bourguignons, en sachant que les bourguignons ont toujours été un adversaire. Hein, euh, je l'ai dit dans une précédente émission, le château n'a pas été construit pour faire face à une menace venant de l'Est, du Saint-Empire, mais venant de l'Ouest, ou plutôt du Sud-Ouest, c'est-à-dire venant de, venant de Bourgogne. Et donc les Spinaliens vont refuser, et euh, vont se donner, cette fois, au Duc de Lorraine. Donc 1466, la ville devient une ville Lorraine. Donc, quand je dis Lorraine, elle était dans le territoire Lorrain, mais elle n'était pas avec, comme suzerain, le Duc de Lorraine. Donc à partir de 1466 jusqu'en 1766 la ville va être une ville Lorraine. Alors entre parenthèses, Metz n'est pas à l'époque une ville Lorraine, c'est une ville en Lorraine, mais Metz n'a jamais dépendu des ducs de Lorraine puisque Metz est une ville qui dépend de ses évêques puis ensuite euh, qui, va être, qui va devenir française, hein, à l'époque de, de François Ier et de Charles Et bien voilà pour cette présentation de cette ville d'Épinal qui a été très peu de
0: temps française finalement et se retrouve donc ville rattachée au duc de Lorraine. Et bien Jacques, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour poursuivre sur cette thématique et nous découvrirons également les conflits qui impliquent ce type de choix. Donc je vous dis à très bientôt dans notre émission L'Histoire des Vosges.